0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää kielen ja todellisuuden väliseltä harmalta alueelta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme mistä tulevat kuukausien nimet tammikuusta desemberiin. Mietimme, mitä on hiutalointi ja kuuntelemme pakkasten hiljenemistä. Kuulijamme Annelin selkäranka meni kysymysmerkin muotoiseksi tammikuun puolivälissä, kun hän luki iltapäivälehti iltasanomien herkkävireistä sääjuttua. Kirjoittaja ennusti jutussa, että paukkupakkaset hiljenevät kuin hipi. Anneli ihmettelee, mikä on hipi? Hyvä kysymys. Hipi yhdessä sanan hiljaa kanssa tarkoittaa samaa kuin puti sanan puhdas kanssa, liti sanan märkä kanssa ja ypö sanan yksin kanssa. Ei siis mitään erityistä yksinään, mutta yhdessä nuo osaset ovat vahvempia kuin pelkkä jälkiosan laatusana. Iltiksen säätoimittaja on rohkeasti erottanut osat toisistaan ja saavuttanut näin runollisia tehoja arkipäiväisessä uutistekstissä. Mikä ei ole ollenkaan hassumpi saavutus. Hyvää uutta vuotta kaikki kiinalaisen kalenterin käyttäjät! 11. helmikuuta päättyy rotan vuosi ja vaihtuu härän vuodeksi. Meillä lännessä vuosilla ei ole nimiä, vaan numero, koska meillä vuosien ajatellaan menevän eteenpäin eikä kiertävän pitkää 60 vuoden sykliä. Kuukausilla ja viikonpäivillä on omat nimensä, mutta viikkoja on ilmeisesti vuodessa niin paljon, että niitä ei ole kannattanut erikseen nimetä, muuten kuin numeroilla 1-52 tai 53. Vuorokauden jakaminen kahteen 12 jakson kokonaisuuteen, eli yöhön ja päivään, keksittiin jo muinaisessa lähi eikä näille 24 yksiköllekään ole annettu muita kuin numeraalisia nimiä. Kiinassa kuukausien nimissäkin on oma järjestelmänsä, ja vaikkapa Intiassa kuukausijärjestelmiä on useita. Kiinnostavaa on myös se, että meillä Suomessa ja muualla Euroopassa kuukausien nimet ovat täysin erilaiset. Ja totta puhuen, Suomenkin kuukausien nimet ovat välillä aika outoja, niin kuin nyt vuoden aloittava tammikuu. Mikä ihmeen tammikuu? Eihän Suomessa kasva tammia kuin Etelärannikolla. Almanakkatoimisto toimiston erikoissuunnittelija Asko Palviainen.
2: No, Sinänsä tammikuun nimellä ei ole varsinaisesti mitään tekemistä tämän puulajin kanssa. Suomen kielessä sana tammi on aikoinaan tarkoittanut napaa tai akselia. Ja kun Kalevalassakin on mainittu tämä taivaan tammi, niin se tarkoitti taivaan akselia, jonka ympäri taivaan kansi pyöri. Ja tämä napa tulee siitä, että tammikuussa talvi on puolivälissä Vanhan uskomuksen mukaan tammikuun puolivälissä karhu käänsi kylkeään merkkinen siitä, että talvi on puolessa. Toisen uskomuksen mukaan Paavalin päivänä oli satanut puolet talven lumista. Eli tämä tammi tarkoitti sitä, että saavutettiin talven napa tai keskivaihe.
1: Ruotsissa ja muualla Euroopassa ei puhuta tammikuusta eikä navoista, vaan puhutaan januarista tai januarista tai san Missä se tulee?
2: Aika moni näistä kuukausien nimistä tulee vanhasta roomalaista kalenterista ja näin myöskin tämä januari-kuun nimi siinä oli vanhassa roomalaisessa kalenterissa. Meidän tammikuuta vastaava kuukausi oli januarius, joka oli saanut nimensä kaksikasvoisesta janusjumalasta. Et se ajateltiin kasvan päättynyttä vuotta ja alkavaa vuotta samalla kertaa.
1: Siinäkin kalenterissa oli vuoden vuodenvaihde siinä kuin meilläkin.
2: Joo, siis vanhassa roomalaisessa kalenterissahan itse asiassa vuodenvaihe oli maaliskuussa, tai siis marskuukauden alussa, ja tämä kuukausi alkoi suunnilleen siinä kevätpäivän tasauksen tienoilla. Ihan ensimmäisessä roomalaisessa kalenterissa, joka on nimetty Rooman myyttisen perustajan Romuluksen mukaan, romuluksen kalenterissa itse asiassa oli vain kuukaudet, jotka vastaisivat meidän maaliskuusta joulukuuhun, eli marskuukaudesta dekemberin. Ja sitten kaksi kuukautta siitä oli sitten tämmöistä on ajatonta aikaa, kunnes alkoi uusi vuosi tai maaliskuu sitten tässä kevätpäivän tasauksen aikaa. Myöhemmässä vaiheessa seuraava Rooman kuningas Numa Pompilius lisäsi degenperkuun jälkeen februarius ja januariuskuukauden. Alkujaan tässä järjestyksessä eli januarius oli viimeinen kuukausi. Sitten se myöhemmässä vaiheessa nämä kaksi viimeistä kuukautta käännettiin päittäin, eli februariuskuukaudessa tuli vuoden viimeinen kuukausi. Sitten noin vuoden 150 tienoilla ennen ajalaskun alkua Rooman, siinä vaiheessa tasavallan ylimpien virkamies eli konsulien virkakauden alku siirtyi maaliskuun eli marskuukauden alusta januariskuun alkuun. Ja tämä januariskuukaus sitten pikkuhiljaa vahvistui Roomassakin vuoden ensimmäiseksi kuukaudeksi.
1: Januarius ja Februarius. Miksi niiden paikkaa vaihdettiin?
2: Se on itse asiassa hyvä kysymys. Tämä Februariuskuukauden nimi hän viittaa itse asiassa puhdistautumiseen uskonnolliselle toimenpiteelle. Ja jos ajatellaan vuoden viimeinen kuukausi, jos on semmoinen puhdistautumiskuukausi, eli puhdistaudutaan päättyvän vuoden liioista ja aloitetaan puhtaana uusi vuosi. Mutta mitään historiakirjaa, mistä olisi tarkkaan sanottu taustaa, että miksi näin tapahtuu, niin. En ole itse ainakaan löytänyt.
1: No mistäs helmikuun nimi sitten tulee? Eihän meillä Suomessa ole helmiä kuin jokisimpukoiden eli raakkujen sisuksissa ja nehän ovat kuolet lähes sukupuuttoon. Almanakka toimiston erikoissuunnittelija Asko Palviainen.
2: Tässä helmikuun nimestä on esitetty se, että se voisi liittyä tämmöisiin oleviin jäähelmiin, eli helmikuussa päivälämpötila voi nousta plus asteille, sitten taas yöllä on kuitenkin pakkasta, siellä niin kuin sulava vesi sitten jäätyy uudestaan ja muodostaa tämmöisiä jäähelmiä puitten että
1: Hyvä. Entäs maaliskuun nimi? Sanasta maalis en osaa edes ehdottaa mitään merkityksiä. Maaliskuun nimelle onkin esitetty aika monenlaisia
2: mahdollisia selityksiä. Että yhden teorian mukaan maalis-nimi viittaisi itse maasanaan. Lumi sulaa ja paljas maanpinta tulee näkyviin sitten talven jälkeen. Tähän pohjautuu muun muassa sitä vanhan kanssa hokema, että näyttää. Toisen teorian mukaan tämä maalisana sana voisi viitata mahlasanaan. Maaliskuussa alkoi puiden mahla Ja kolmannen selityksen mukaan tämä voisi myöskin viitata maaliin ampumiseen. Metsäisyyskalaisuus, kun oli tuohon aikoina päälinkeino, niin oli syytä harjoitella metsäisyystaitoja.
1: Tämä mahla liittyisi hyvin tähän puiseen teemaan. Tammi, pelmi, joka viittaa puun oksiin ja sitten mahla siellä puun sisuksissa. Mutta mennäänpä eteenpäin. Maailmalla maalisku on mars, merts, maats. Minkä puolessa silloin marssitaan?
2: Jos haluaa Marsia, niin se on sitten Rooman Mars-jumalan mukaan, koska tämä roomalainen Mars oli nimetty Rooman sodanjumalan Marsin mukaan. Se oli roomalaisten vuoden ensimmäinen kuukausi, ja siinä oli muun muassa tämmöisiä rituaaleja, missä roomalaisia pappeja tanssivat Rooman läpi kantain muinaisia aseita, joilla
1: ajateltiin sitten tuottavan sota-onnea. Että rooman alkuhan oli aika sotaisa. Sitten päästään huhtikuuhun, joka on hämmentävä sana suomeksi, kun en ymmärrä, mitä huhti tarkoittaa. Tiedättekö te, Almanakka-toimiston erikoissuunnittelija Asku Palviainen?
2: Huhtikuun nimeä on esitetty huhtapuista. Huhtakaskessa männöt kolottiin tai kaulottiin ja ne kuivuivat sitten. Ja muutaman vuoden kuluttua tämä metsä kaadettiin ja poltettiin. ja Näiden poltettujen puiden tuhkallaan otti maan.
1: Mikäs tämän suomalaisen kalenterin idea oikein on ollut? Etenkin tämä alkuvuosi, tammi, helmi, maalis, huhti, tämmöisiä outoja nimiä, joiden merkitystä ei tiedetä ja ei oikein tarkkaan osata sanoa, että miksi on kuukausien nimiä, niin mitä järkeä on ollut laittaa kuukausien nimeksi sellaisia sanoja, joita ei tiedetä?
2: No siihen aikaan tiedettiin ja ne kuvasivat siihen ajankohtaan tyypillisiä ilmiöitä. Jolloin ne oli myöskin nämä olen, hyvin helposti
1: omaksuttavissa. Milloin nämä päätettiin ottaa Suomen virallisiksi kuukausien nimiksi?
2: En tiedä, onko sitä kukaan koskaan mitään virallista päätöstä tehnyt. Ne olivat jo niin vakiintunut, että siinä vaiheessa, kun kalentereita alettiin tekemään, että ei sitä kellään ole ilmeisesti tullut epäilystäkään, että niitä nimiä muuskaan muutettaisiin.
1: Mitään tämmöistä. Keskustelua ei ole siis pidetty, että olisiko tämä vuoden ensimmäinen kuu januari vai tammikuu, vaan se on vain pidetty tammikuuna aina.
2: Siinä voi olla, että vaikka nämä kuukauden nimet olisivat tulleetkin Suomeen, Varmaankin ajateltiin, että nämä omat kuukauden nimet ne olivat jo omaksuttuja ja kertovat ympäristössä enemmän kuin joku januari. Kun tammikuun historian tietää, missä se nimi tulee, niin se kertoo ole enemmän kuin tämä vierasperäinen sana.
1: Ja sitten nämä sanat jäävät elämään kalenterissa ja pikkuhiljaa ihmiset unohtavat, mitä ne tarkoittavat noin muuten.
2: Kyllä, siis ympäristö muuttuu ja ihmisten elintävät muuttuu. jotko sanat voi saada uusia merkityksiä, jotko vanhat sanat katsoa kokonaan pois, tilalle tulee sitten uusia. Ja nämä nimethän voi olla hyvinkin vannoja eli jos käytetään pohtia kielihistoriaa, niin ne voi olla jopa siltä ajalta, kun tämä suomalais Kirja oli suhteellisen pienellä alueella ja se vakiintui jo siinä vaiheessa.
1: Huhtikuu on aika monella eurooppalaisella kielellä, april tai jotain siihen suuntaan menevää. Perustuko se siihen, että silloin on aprillipäivä, erikoissuunnittelija Asko Palviainen?
2: Ei, tämä aprilisana, sillä on paljon vanhempi historia, sekin tulee itse asiassa roomalaisesta kalenterista, jossa oli mennessä aprilis tai kuukausi ja tämä aprilis. Ajatellaan, että se voisi perustua latinankielisen aperio-verbiin, joka tarkoittaa avautumista, koska Etelä-Euroopassa kevät oli jo pitkällä ja puiden silmut alkoivat avautua huhtikuussa. Toisen teorian mukaan se voisi viitata kreikkalaisen Afrodite Jumalattareen, jonka roomalainen vastine oli Venus. ja Huhtikuun alussa pidettiin veneraalia juhlia Venuksen kunniaksi. Sitten kolmantena jo selitetty myöskin, että se voisi tulla siitä, että tämä april perustus jotenkin vanhaan toista tarkoittavaan sanaan. Ja koska aprilis oli vanhassa romassa kanterissa vuoden toinen kuukausi, että tästä olisi tullut sitten tämä kuukauden nimi.
1: Toukokuu on sitten helppo kuukausi. Eikö sen nimi tule siitä, että noihin aikoihin pitää talonpoikien mennä tekemään toukotöitä?
2: Todennäköisesti tästä se omaan tulee. Tätä kuukautta joskus nimitettiin myöskin kyntökuuksi.
1: Toukokuu on ulkomalla mai tai mei tai jotain tämmöistä. Onko hän joku vai onko se jokin erikoissuunnittelija Asko Palviainen?
2: No, tämä nimi tulee latinankielisestä nimestä Maijus, joka oli romalainen jumalatar, joka liitettiin hedelmällisyyteen ja kasvuun.
1: Kesäkunkin nimi on aika läpinäkyvä. Tuleeko sen nimi siitä, että ennen vanhaa kesä oli kesäkuussa?
2: No itse asiassa kesäkuun nimi ajatellaan tulevan viljelemättömästä pellosta, eli kesannosta. Kun aikoinaan pelto saatettiin jättää joka kolmas vuosi kesannolle, niin alkukesästä sitten tehtävänä oli ajaa, että se kyntää se. Ja tätä nimitettiin kesän ajoksi. Ja tästä ajosta on sitten voinut kesäkuun saada
1: nimensä. Muissa kielissä kesäkuun on juni, jun, Juin. Suun on joissain maissa etunimi, mutta onko tässä kuukauden nimessä kyseessä kuitenkaan henkilö?
2: No, tässäkin itse asiassa on useitakin selityksiä. Yhden teorian mukaan tämä nimi pohjautusi nuorempaan tarkoittavaan junior-sanaan. Tässä vaiheessa alettiin saada jo uutta viljaa. Ja toisen teorian mukaan täällä pitataan roomalaisen juno jumalattareen. Oliko se nyt synnytyksen ja tällaisen jumalattaren
1: Heinäkuu tulee sitten eteen. Heinäkuussa silloin tarjotaan tehdä nykyäänkin heinätöitä, vaikka nykyään se taitaa olla säilörehua eikä heinää. Joo, heinäkuun nimi on saanut nimensä
2: heinän teosta. Vanhan kansan uskomuksen mukaan heinä piti saada latoihin heinäelokuun vaihteessa. Ja tästä tärkeästä tehtävästä on tullut sitten kokonaiselle kuukaudelle nimi.
1: Muualla maailmassa se on Juli, july, Juuli. Mistä tämä kertoo?
2: Se itse asiassa kertoo roomalaisesta sotapäälliköstä ja imperaattorista Julius Caesarista. Alkujaan heinäkuuhan oli roomalaisille Quintilis Mensis, eli viides kuukausi. Kun Julius Caesar oli sitten murhattu vuoden 1944 ennen ajalaskun alkoa ja hänet oli julistettu jumalaksi, niin hänen muistokseen haluttiin myöskin nimetä Kuukausi. Ja kuukaudeksi valikoitui tämä Quintilis, eli viides kuukausi, koska Julius Caesar oli syntynyt kyseisessä kuukaudessa. Ja näin ollen sitten tämä kuukausi sai uuden nimen
1: Julius Mensis. Sitten koittaa viljelypiireissä sadonkorjuun eli elonkorjuun aika. Siitä varmaan kertoo myös elokuun nimi, erikoissuunnittelija Asko Palviainen.
2: Kyllä, se on tästä elonkorjuusta tuleva nimi ja joskus sitä myöskään on nimitetty kylvökuukaudeksi, koska elokuussa kylvettiin ruista.
1: Hyvä. Muissa maissa ei ymmärretä elonkorjuusta mitään, vaan vietetään virosta saakka augustin kuukautta. Kukas augusti tässä on kyseessä?
2: No nämä sanat pohjautuvat roomalaiseen imperaattoriaan Julius Caesarin ottopoikaa Octavianukseen, joka sitten sai kunnian nimen Augustus eli kunnian arvoisa. Ja kun Julius Caesarille oli nimetty kuukausi, niin oli herännyt myöskin ajatus, että pitäisi myöskin Augustuksen mukaan nimetä oma kuukausi. Tässä valikoituu vanhassa roomalassa kalenterissa ollut kuudes kuukausi eli sextilis koska roomalaisten mukaan tämän kyseisen kuukauden aikana oli tapahtunut monia ja rooman kannalta positiivisia enteitä, jotka kohdistuvat nimenomaan augustukseen.
1: Tätä kuukauden nimeämistä keisarin mukaan ei varmaan sitten jatkettu ihan kauhean pitkään. Muistaakseni noita keisareita oli yli sata keisarista alkaen, joten olisi kuukaudet loppuneet kesken.
2: No itse asiassa siinä kävi niin, että aukustuksen jälkeen seurasi Tiberius, josta historia kertoo aika hurjakin kertomuksia. Yksi luonnepiirte mikä Tiberiuksella oli, oli sitten, että hän innosi poliittisia perässä hiihtäjiä. Tiberiuksella oli sitten esitetty, että miten se on, että nimetettäisinkö yksi kuukausi Tiberiukselle ja toinen kuukausi hänen äitinsä mukaan. Niin Tiberius oli tokaissut näille kyselijöille, että mitä te teette siinä vaiheessa, kun teillä on 13. imperaattori. Myömät keisarit kuitenkin tätä jatkoivat, mutta ne eivät jääneet elämään kovin pitkäksi aikaa. Yleensä viimeistä siinä vaiheessa, kun keisarista aika jätti, niin niitä nimiä sitten laitettiin entiselle.
1: Syyskuu sitten tulee ja taitaa viitata yksinkertaisesti syksyyn, joka taitaa nykyäänkin alkaa joskus siellä myöhäiskesällä syyskuussa.
2: Kyllä syyskuu tulee vuoden ajan mukaan ja tästähän on vanhan kanssa että syyskuu syksyn tuo.
1: Hienoa. Mihin kes vuoden aikaa viittaa muun maailman ajanlaskun syyskuun nimi September?
2: Nämä pohjautuvat latinankieliseen nimen Septem, joka tarkoittaa numeroa seitsemän. Koska tämä on nyt vanhassa ajanlaskussa oli seitsemäs kuukausi.
1: Sitten päästään lokakuuhun. Paljon on sanottu aina, että silloin alkaa loka lentää että se on saanut siitä nimensä. Tähän selitykseen varmaan on meidän tyytyminen, erikoissuunnittelija Asku Valviainen.
2: Kyllä, lokaku on tullut tästä kurasta ja sitä joskus on myöskin nimetty ruoja tai likakuuksi.
1: Muuhalla maailmassa kalenterissa lukee tällä kohdalla oktober tai jokin sen johdannainen.
2: Itse asiassa taustalla on sana okto, joka on siis roomalainen kahdeksan. Lokakuu oli kahdeksas kuukausi.
1: Selvä. Marraskuussa valo ja lämpö vähenee niin, että kasvit alkavat olla sitä marrasta, eli kuollutta.
2: Kyllä, marrassana on ilmeisesti laina indio kielistä, ja sen kantasana on latinan mors, joka tarkoittaa
1: kuolevaista. No, novemberin viettäjät eivät tiedä tämmöisistä yhtään mitään.
2: Itse asiassa tämäkin on roomalainen lukusana, eli nämä kuukausien nimet roomassa, jos alkupuoli oli jumaluksia tai havaintoja luonnosta, niin loppuvuosi on kuukauden nimet peruslukusanoihin. Ja Tämä november-nimi tulee latinankielistä novem-sanasta,
1: joka tarkoittaa numero yhdeksän. Hyvä. Sitten päästään joulukuuhun. Se on kiinnostava kuukauden nimi, koska se ei liity kasveihin ja se ei liity viljelyyn. Ja se on ainoa, joka on nimetty juhlan mukaan.
2: Joulukuu on nimenä varsin uusi. Alkujaan tämä tunnettiin talvikuuna. Ja jos katsotaan vanhoja virsikirjoissa olevia kalendaarioita, niin 1600-luvun alkupuolella tätä nimitettiin vielä talvikuuksi, Mutta sitten kun mennään 1600-luvun loppupuolelle, niin tämä kuukauden nimi onkin jo muuttunut talvi eli joulukuu. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa se, se talvi on pudonnut pois ja jäänyt pelkkä joulukuu jäljelle.
1: Muualla maailmassa ei juhlita joulua joulukuussa, ainakaan kuukauden nimen perusteella, kun se on december tai december, december.
2: Tämäkin perustuu roomalaisen lukusanaan nyt tässä tapauksessa degem, joka tarkoittaa numeroa 10. Tämä oli vanha roomalaisessa kantelissa kymmenes kuukausi.
1: Nyt ollaan vuosi käyty läpi. Tämän perusteella voisi ajatella, että Euroopassa on vaan tämmöisiä latinasta periytyviä kuukauden nimiä ja Suomessa vaan olisi omaperäiset kuukausien nimet, mutta on kai muissakin maissa ollut omaperäisiä kuukausien nimiä vai onko erikoissuunnittelija Asko Palviainen?
2: Ei tietysti tiedetä, mitä kaikkia nimiä on ollut aikoinaan, koska näistä ei ole mitään kirjallista jäämistöä olemassa, mutta tiedetään, että esimerkiksi Ranskassakin kuukaudet nimettiin vallankumouksen jälkeen kokonaan uusiksi, kun haluttiin ottaa tämmöinen niin sanottu järjen kalenterikäyttö, jossa muun muassa viikkojen pituuksia muutettiin ja samalla myöskin muutettiin kuukaudet, eli on näitä muitakin nimityksiä ollut olemassa.
0: Kansa on taas puhunut. Apu koronapandemian on pian tulossa rokotuksen muodossa. Kaikki eivät kuitenkaan luota pikavauhtia kehitetyn rokotuksen turvallisuuteen, ja he aikovat siksi kieltäytyä piikistä. Ylen MOT-ohjelma käsitteli joulukuussa rokotevastaisuutta. Nimimerkki piikkisikaa huvitti ohjelmassa kuultu toteamus, jonka mukaan koronaepidemia on antanut kansainväliselle, rokotevastaiselle liikehdinnälle tiristysruiskeen. Hups! Vastarinta on päässyt pettämään, kun piikki on onnistunut yllättäen pistämään. Nimimerkki Piikkisika naureskeli. Toimittaja on ilmeisesti halunnut hieman piikitellä rokotevastaisia valitsemalla juuri tämän osuvan kielikuvan. Ovathan rokotetta äänekkäästi turuilla ja toreilla vastustavat Piikki tärkeän rokotusohjelman lihassa. Ehkä korkeat rokotevastaisuuden kannatusluvut ovat puolestaan vain piikki tilastossa, eli laskevat yhtä nopeasti kuin nousivatkin.
1: Lakiteksti pyrkii yleispätevyyteen ja päätyy usein monimutkaisuuteen. Joskus oikeuden tapahtumat ovat liian hankalia jopa kaiken nähneille oikeustoimittajille. Kuuliamme Heikki luki marraskuussa Helsingin Sanomien uutista ja jäi pohtimaan rikosseuraamuksen vaiheita sen ilmausten vuoksi. Jutussa kerrottiin henkirikoksesta annetusta tuomiosta muun muassa seuraavaa. Tappotuomion saaneen miehen puolustus kertoi vastauksessaan. Kuuliamme Heikki Tuumaa. Oliko tekijän seuruessa jaettu tekijälle tappotuomio? Vai viittaako lause oikeudessa taposta tuomittuun henkilöön? Aristoteleen kantapään kielen murhaamisfraasien ylipää tuomaroija on samaa mieltä ilmauksen kyseenalaisuudesta. Sanalla tappotuomio on merkitys taposta saatu tuomio, mutta koska se merkitsee myös määräystä lopettamisesta tai teurastamisesta, sen käyttäminen oikeussaliraportissa raportissa ei edistä tiedon häiritsemätöntä etenemistä tiedon lähettäjältä A tiedon vastaanottajalle B. Niinpä kirjoittaja on ilmiselvästi syyllinen tiedon etenemistä haittaavan kohinan tuottamiseen. Rangaistus tästä on kirjoittaa ensi kertaan mennessä neljän sanan esse-aiheesta Mitä tapahtuu systeemissä, kun se prosessoi informaatiota? Etelä-Suomessakin on tänä talvena talvi, eivätkä kinokset ole jääneet huomaamatta kielitoimiston sanakirjan väeltäkään. Niin kotuslaisten valitsema tammikuun sana on Hiutaloida näin kotuslaiset sanaa luonnehtivat. Tammikuussa lumipyryt satoivat Suomeen kinoksittain lunta. Toiniksi ristityn myyräkän lisäksi lunta saatiin onneksi maltillisempinäkin annoksina. Varsinkin pakkassäälle ominaisesta lumen rauhallisesta satelusta on käytetty hiutaloida verbiä, joka tuo mieleen lempeästi leijailevat lumihiutaleet. Hiutaloimista on talven aikana tehnyt tutuksi etenkin meteorologi Anniina Valtonen sekä Ylen säälähetyksissä että Twitterissä. Osa yleisöstä on oudoksunut tuntematonta sanaa. Toisia taas verbissä kummastuttaa vain se, miksi näin taajakäyttöistä ilmausta ei löydy kielitoimiston sanakirjasta. Valtosen mukaan verbi kuuluu ainakin päivystävien meteorologien perussanavarastoon. Eriävät kokemukset hiutaloida verbin tuttuudesta voivat johtua eri murrettaustoista. Suomen murteiden sanakirjassa verbistä on esitetty asu hiutaloita, esimerkiksi Eräjärvellä lunta hiutaloittee. Lisäksi murresanakirjassa on lukuisia vastaavan tyyppisiä hiutale sanaan kytkeytyviä verbejä, kuten hiutailla, hiutia ja hiutuilla. Kaikki merkitsevät lumen harvakseen satelemista. Kun taivaalta siis hiutaloi, kansa maassa lapioi. Lupsakoita lumitöitä kullekin. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle. Sähköpostilla osoitteeseen aristoteles tai lähetä viestiohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.